0: un gran error que cometemos todos es la comparativa no te puedes comparar con nadie el puesto del otro ya está ocupado ocúpate de ti
1: Hola, people, bienvenidos a un nuevo episodio de Factor Esencial, gracias por seguir sumando, por seguir creyendo en este proyecto que día a día llega a más personas, gracias a todos los que nos escuchan a través del podcast, que sé que son muchísimos, y a todos los que nos ven en Facebook y ahora en YouTube, hoy tenemos a una invitada muy especial, una invitada a la que vengo escuchando hace algún tiempo, que me ha dejado muchísimos aprendizajes que sin duda alguna aplico en mi día a día, ella es escritora, de hecho es la autora de los libros Mírate y también Enamórate. Ella es conferencista, consultora en imagen y comunicación y como ella misma se define es activista positiva. Está con nosotros Andrea Villalonga o Vilalonga, bienvenida a Facto Vila. Esencial. <risa>
0: Fantástico, muchas gracias. Es Villalonga, pero es normal, todo el mundo me lo llama al revés, así que
1: perfecto. Andrea, gracias por aceptar esta invitación y sobre todo por transmitirnos tanto amor, tanta alegría y tan buena energía que realmente contagian.
0: Gracias, gracias a vosotros, es un placer estar aquí y, y nada, adelante pregúntame lo que quieras, yo soy un libro abierto
1: Yo creo que me gustaría empezar por preguntarte ya que ya que lo, lo nombramos, ¿qué es el activismo positivo y cómo aplicarlo en nuestro día a día?
0: Pues mira, el activismo positivo es la decisión de ser positivo, porque muchas veces nos pensamos que la positividad nos llega del cielo o es una manera de ser, un carácter o un estado emocional, y para mí, y hablo realmente personalmente, la positividad son acciones que podemos hacer en el día a día para facilitarnos la vida y facilitar la vida a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Por eso, parte de la palabra activismo, si yo no decido hacer nada para mejorar mi vida, me voy a quedar tal cual las cosas no pasan, las cosas se provocan. Y eso es el activismo positivo.
1: Digamos que cuál sería como que ese consejo para un tener esa actitud positiva frente a la vida, aunque las circunstancias no sean, digamos, las que, las que pensábamos, porque se nos presentaron situaciones difíciles o, no sé, se nos murió algún pariente, se nos presentó algo de último momento con el que realmente no contábamos.
0: La verdad es que la positividad no tiene que ver con la alegría. Ni con la felicidad. La positividad es lo que te decía, o sea, la, la primera frase, lo más importante para mí de la positividad es la aceptación del dolor, porque el dolor, la tristeza, la angustia, eh, el amor, la felicidad, todas estas cosas forman parte del día a día y si no podemos negarnos ni a lo bueno ni a lo malo, entonces la aceptación de ahora mismo estoy Cristo y ahora mismo estoy pasando un mal momento, ya es un acto de positividad. Porque por lo menos tomamos conciencia de que estamos viviendo ese momento. Y eso nos permite pues, tomar, ir tomando decisiones poco a poco. De todas maneras, sí que hay una cosa que es importante, que hay que entender. La positividad siempre se puede aplicar más fácilmente en un entorno de salud mental estable. Es decir, cuando no estamos realmente bien y tenemos una depresión, no nos encontramos bien y vemos que hay una estabilidad mental, hay que ir a un profesional. No, la positividad no sirve para ello, sirve para las personas que estamos pasando por pequeños baches, que es la vida, al final, porque la vida es buenos malos, más altos, más bajos, Así es. Y, exacto y la aceptación de que todo esto al final nos puede ayudar a aprender y a seguir evolucionando en, en, en la mejora de nuestro día. Pero lo más importante es que no podemos librarnos a las circunstancias. Tenemos que entender, y como has dicho tú muy, muy bien, tenemos la decisión. Yo puedo decidir. De hecho, yo tengo un truco que me gusta mucho, que es si estoy triste, por lo que sea, eh, me doy unos días de tristeza absoluta. Y le permito sentir. Pero le pongo fecha de caducidad. Digo, mira, voy a estar triste hasta el domingo a las 4.35. Me lo pongo incluso en el móvil y entonces tengo ese rato en el que yo voy a estar triste forever. pero a partir del domingo voy a tomar otra actitud.
1: decía Tony Robbins que nos podemos dar esos, esos breves momentos de, de dolor pero que esos momentos no se conviertan en días porque ese día se convierte en semanas, semanas en meses y, se, y meses en años y cuando menos piensa estamos metidos en una depresión profunda y ahí ya no nos va a sacar eso nadie
0: Tal cual, porque además el victimismo, o sea del dolor al victimismo hay un paso que es el yo soy dolor no yo siento dolor, que no es mismo. Yo no soy dolor, yo soy muchas emociones. Yo puedo ir y transformarme hacia otra. Entonces, hay gente que usa el victimismo ¿eh? como medio de comunicación, de hecho. Pero a mí no me parece que, que al final lleguen a, a nada positivo. Pero bueno, es una opción, ¿eh? Al final se tiene que respetar <risa> a todo el mundo, ¿eh? O sea, que tampoco, tampoco pasa nada.
1: Decías algo muy bonito que es aceptar lo que es y de hecho también dices quiere lo que eres, cómo batallar con esta realidad cuando vemos muchas veces todo como tan perfecto sobre todo en las redes sociales, creo que como personas muchas veces estamos viendo es la vida de los demás y no la vida de nosotros mismos, pero cómo empezar como que a reconocernos y cuál sería ese mensaje sobre todo a los jóvenes que de cierto modo como que no se encuentran y temen enfrentarse ante el espejo creo yo.
0: Bueno, enfrentarnos al espejo nos cuesta a todos de los jóvenes a los más jóvenes porque al final mirarte al espejo reconocer que tú eres eso que se ve y no eso que sientes al final hay una gran diferencia entre lo que como yo me siento y como yo me veo y no siempre coincide mirarse al espejo, yo creo que es un ejercicio obligatorio para todos, pero no para compararnos con alguien y ver si este es mejor, esto es peor sino para, bueno, pues tengo este pelo, tengo este cuello, tengo estos hombros tengo esto, y con esto ¿qué hago? ¿No? Y esto que de todo esto que me han regalado, ¿qué es lo bueno? ¿De qué le puedo sacar partido? Porque al final, un gran error que cometemos todos es la comparativa. no que puedes comparar con nadie. El puesto del otro ya está ocupado. Ocúpate de ti. Entonces, desde esa mirada del espejo objetiva, de lo bueno que tienes sin comparar, es muy difícil, es una fracción muy complicada. De hecho, hablo en el libro de cómo hacerlo, pero es que es muy difícil. Es, un, es una práctica... Uh, diaria es si en vez de enfocar en lo que no tengo y lo que no me gusta voy a enfocar en lo que sí porque no todo puede ser un y otra cosa a los niños hay que educarlos, a la gente joven hay que educarla que lo que hay en redes es mentira es como en mi generación y soy la generación de los 90 en los 90 nosotras también teníamos traumas con los maravillosos modelos que salían en las revistas pero era mentira sí, tienen unas piernas enormes, pero está la luz, está el maquillaje, está el fotógrafo, está el... en esa época no existía Photoshop, pero hay un montón de cosas que tú cuando sales por la mañana en tu casa, no lo tienes. Entonces, al final, tenemos que enseñarles a distinguir la realidad de lo que es una peli. Esto es que me parece muy gracioso. ¿Tú no ves una película? ¿Tú ¿No eres consciente de que ese es un actor, verdad? ¿Y que está haciendo un papel? Pues lo mismo pasa. En Instagram la gente hace un papel, en redes sociales la gente hace un papel, y no es la realidad.
1: Tú lo entiendes, ¿cierto? Tú sabes que la realidad es otra diferente a lo que nos están mostrando, pero ¿cómo decirle a este joven, venga, esta no es realmente la realidad, esto es lo que es real? ¿Cuál sería ese consejo, no o sé, sea, a los padres en esa misma educación hacia los hijos?
0: Primero explicarles, ¿no? Esto es lo que hay. Y luego darles eh, herramientas para que no estén solo ahí. Porque lo que no podemos vivir es una vida virtual. Entonces, sí que es verdad que hemos llevado dos años de pandemia difícil en la que en la vida virtual parecía que fuera la única posible, pero ya estamos otra vez de vuelta y tenemos que volver a enseñar a nuestros hijos la, la relación del, del tú a tú, de la persona, del hablar, de tomar un café, de ir a pasear por el parque. O sea, tenemos que conseguir, y es verdad que una gran responsabilidad es que los padres estamos demasiado ocupados con nuestros propios traumas y nuestras propias historias y nuestro propio trabajo para salir adelante como para encima Darles esta motivación a los niños. Creo que en la escuela también tendría que haber esta parte de, oye, mm, eh, el teléfono es una cosa, pero la vida real es mucho mejor y es mucho más interesante. De todas maneras te tengo que decir que yo creo, a lo mejor me equivoco, ¿eh? pero hay una gran parte de una generación más joven que ya no está tan enganchada a las redes sociales y que justamente es una, una generación que está en pro del body positive, está en pro de, de, de la inclusión y creo que usan las redes sociales para pasar un mensaje mucho más inclusivo y mucho más abierto de lo que, por ejemplo, a lo mejor han vivido las generaciones de antes. De hecho, ahora, no sé en Estados Unidos, pero por ejemplo aquí en Europa hay un gran foco sobre la salud mental que ha salido a la luz Gracias a toda esta gente joven que ha decidido mostrar en redes sociales que no se encuentra bien, que no tiene cuerpo perfecto, que sufre ansiedad. Entonces, esta visibilización de cuerpos distintos, de estados mentales distintos, de, de la tristeza, de, de todos los sentimientos, también es una parte positiva. Entonces, creo que incluso en redes sociales podremos encontrar una comunidad que nos ayude a florecer, de verdad. Pero hay que escoger bien.
1: Ahí entrarían... Programas como este, donde la gente puede como que educarse, verse reflejado en la historia de los demás, de que también es posible, porque como decíamos al principio, muchos ven como que el resultado, que okay, ya tenemos más de 50 episodios, ya hay raza, llegan muchísimas personas, se puede decir en todo América y América Latina más que todo. Pero, ¿cuál es el proceso para llegar a donde estamos hoy en día? Que ese mismo proceso anteriormente no se mostraba y hoy en día vemos como que también en redes sociales hay muchas personas que se están atreviendo a mostrar ese proceso de cómo, no sé, perdieron 20 kilos y al principio seguramente les daba miedo mostrarse tal y como eran, hoy en día no, hoy en día vemos que a la gente no le importa subir las fotos sin maquillaje, entonces... Creo que, que, que es bonito ver también cómo podemos usarlas de, del modo positivo, pero creo que como padres tenemos que, que educar y yo creo que también sería un mensaje muy especial a, a todos los docentes porque digamos que desde la, desde la parte educativa, desde el pilar arriba, el gobierno en realidad pues no, pues no le va a importar, pero si eres docente pues eres tú el que tiene que apropiarse como que esa de esa bandera y a educar también como que desde ese punto de vista y hablando todo, todo esto como que la parte de la imagen de lo que es la expectativa visual porque sé que es un tema también del que hablas muchísimo un tema que te encanta y de cómo disponemos de solamente unos cuantos segundos para generar una impresión sabiendo esto qué tips o qué consejos nos puedes dar para generar una buena impresión, valga la redundancia
0: cuando tú hablabas de los docentes y de los padres, hay una cosa que tenemos que dejar de hacer los docentes y los padres, y eso puede ayudarnos bastante, es a dejar de comparar eh, hermanos, mira, tu hermano sí que come, mira, tu hermano sí que aprueba, cada niño, y los docentes también, mira, estos sacan buenas notas, tú no. Bueno, en vez de comparar y es decir, este es bueno porque saca buenas notas, ¿viste, no? Vamos a identificar qué le pasa a este niño que no saca buenas notas. Vamos a dejar de etiquetar a las personas por pues, lo que no hacen en la norma y vamos a empezar a visibilizar lo que no es normativo. Entonces, lo primero es no comparar. No compares a tus hijos, cada uno es distinto. Y es muy difícil, yo tengo dos hijos mayores y me he pasado la vida comparando. Mira que tu hermana, y al final, a un momento dado, dije, pues que no te compara, aunque los he educado de la misma manera. El carácter y la esencia de cada uno de ellos es muy distinto. A uno le gusta decir este otro. tú cuando padre decides, ¿no? Y entiendes que no puedes tratarlos igual porque no son iguales. Eso ya es una gran entusiasmo. Entonces los niños ya no se sienten que tienen que estar a la altura de nadie, sino a su propia altura. Y cierro la paréntesis. <risa> vale, entonces en cuanto al impacto... Y aquí es interesante también, hay una gran diferencia entre ser guapos o sentirnos guapos y bellos, ¿no? de la belleza, es una cosa que es totalmente subjetiva y que pocas veces se puede trabajar, tú sabes no? que hay gente que te ve guapo y gente que no, y, y tú eres igual para los dos. Así que la belleza es muy, muy subjetiva, es muy difícil que tú te parezcas guapo o guapa a, a todos, ¿vale? porque además tiene que ver también no solamente con tu físico, sino con tu actitud, tu conversación, tu presencia, tu carisma. Pero sí que la imagen, eso que impactamos a los demás, nos puede ayudar a comunicarnos mejor. Nos pasa muchas veces que alguien nos conoce por primera vez y te dice, oye, cuando te vi me caíste mal, ¿sabes? Y dices, pero ¿por qué? Si yo soy súper simpática. Y... Pero pues eso no tiene que ver con quién eres, sino con lo que pareces ser. Es decir, tus rasgos, tu físico, tu altura, tu anchura todo envía unas señales al cerebro reptiliano de tu interlocutor que recibe una cierta emoción. Y, y él actúa desde esa emoción. Cosas tan sencillas y tan tontas como que las personas más altas suelen transmitir más distancia, solo porque el hecho de ser más alto hace que los tengas que mirar desde una cierta distancia. Entonces, si tú eres alto y ves que te cuesta eh, tener relaciones, ¿no? o, o comunicarte con los demás, o que la gente no se acerque a ti, no pienses que es porque tú tienes un problema, tú solo eres alto. <risa> y, esa altura, y esa altura lo que hace es crear una emoción en el otro de, uy, qué alto, no me acerco. Entonces, sabiendo esto, quitas muchos traumas de, de, de problemas de comunicación, y dices, vale, si soy alto, voy a tener que tomar yo la iniciativa de la comunicación ...para relacionarme de la mejor manera... ...al final es la consciencia de eso que te decía de mirarse al espejo... ...no es tanto para saber si soy guapo o feo... ...sino saber cuáles son mis armas comunicativas... ...y cómo puedo relacionarme mejor con las personas... ...sabiendo de qué parte... ...desde que queda un poco raro así explicarlo... esto, ...eso es una teoría que si queréis saber más... Que ...si no te voy a dar un rollo patatero aquí... ...en el libro o cualquier otra conferencia... ...se llama la iconología de la imagen... Es, ...para mí es una herramienta indispensable para equilibrar eso que yo creo que soy o lo que yo soy y lo que ven los demás de mí, pero no para mejor ni para peor, sino justamente para entenderlo y entonces estar como más libre, no, más tranquilo, vale. es que cuando la gente me ve, me ve que tengo cara de persona dura, pues es que es la cara que tengo, es que no pasa nada, mis padres me hicieron con estos pómulos y esta nariz y sí transmito esto, entonces bueno, pues a partir de ahí sonrío más, por ejemplo.
1: Eso te iba a preguntar, ¿es posible cambiar esas mismas expectativas, por ejemplo? Porque hay mucha gente que, que se opone y dice, no, es que yo soy así y listo, cuando yo creo que no, o sea, en realidad puedes cambiar, tómate el tiempo de claro. analizarlo y mira cómo lo haces, pero ¿cómo hacerlo?
0: La cuestión es, primero, si quieres hacerlo o no, porque hay gente que dice yo soy así y, y tal cual es feliz y maravilloso, porque entonces sí que no se plantean. Pero si tú sientes que esta primera impresión ¿no? te puede ir en contra o te cuesta más relacionarte a causa de este físico que quizás tú tienes, pues siempre hay muchas herramientas. No se trata de cambiar, porque tu físico es tu físico, es lo que hay. Pero sí que puedes utilizar cosas que te pueden ayudar a mejorar ese primer impacto. Lo que decíamos, por ejemplo, si tú tienes un rostro más duro o tienes una presencia que transmite pues, esa contundencia, pues sonríe, sonreír es la luz verde. O úsalo, o diles, ya sé que de, de entrada puedo dar un poquito de miedo, pero no os preocupéis, que en el fondo soy simpático. O sea que hay muchas cosas que se pueden hacer a nivel de comunicación para eh, mejorar. Y todas, todas las imágenes, no hay nada bueno ni malo todo tiene su parte positiva y su parte negativa. ¿no? Si tú transmites dureza, la parte negativa es que la gente le va a costar más acercarte a ti. La parte positiva es que es un filtro para la gente indeseable. <risa> no se te acercarán. Claro. Si tú tienes cara de buena persona, lo positivo es que se te acerca la gente naturalmente, ¿no? entonces no tienes que hacer ningún esfuerzo para la comunicación, pero se te acerca todo el mundo. Entonces tienes que saber poner un filtro y saber poner tus límites.
1: Tú decías algo muy importante también, era, era la parte de los, de los tiempos. No sé si era 15 segundos para generar una primera impresión, 15 o 30 días para una segunda y 3, tres, de 3 tres a 6 meses para corroborar si si estaba mintiendo si en realidad es esa persona. ¿Nos puedes de pronto contar un poquito y abordar un poquito ese tema que la verdad me, me Total. motivó?
0: Totalmente. Esto que os estoy hablando son esos 15 segundos, 15 segundos en el que... Tú sientes que no sabes por qué esta persona te cae bien o mal. No, 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 no lo, lo entiendes. Y aquí quiero dejar claro una cosita. Una cosa es el instinto primitivo del que tú hablabas, que es esto que te estoy diciendo, y lo otro son los, los prejuicios cognitivos. Es decir, el instinto primitivo tú ni lo piensas, lo sientes. La segunda parte, el cognitivo, tú lo piensas. Y esos son todos los prejuicios que nos han enseñado. ¿no? Prejuicios claro. raciales, prejuicios de género, prejuicios eh, de, de orientación sexual. prejuicios culturales totalmente social y cultural. Entonces, lo interesante del cognitivo es que se puede desaprender. Tal como lo hemos aprendido, podemos desaprenderlo. Y luego, entonces, luego, una vez que tienes esta sensación, acá, durante 15 días tú vas conociendo a esa persona. Y entonces ahí es donde pasa eso de... me cuadra con lo que sentí la primera vez, no me acaba de cuadrar, estás ahí como descubriendo. Y hay una cosa muy graciosa que pasa, es que... si el impacto de esa persona ha sido bueno, pero esos 15 días no acabas de conectar, siempre dirás, bueno, es que es poco tiempo, hay que dejarle tiempo para que se acostumbre. Si ese impacto no ha sido bueno y esa persona te va cuadrando y piensas, bueno, oye, pues mejor de lo que me esperaba, siempre tienes ese pensamiento de, uy, pero a ver por dónde nos va a salir. <risa> Y entonces, luego, claro, tú ya conoces a esa persona, más o menos, porque ya sabes que nunca se conoce a nadie totalmente, pero ya ves cómo es el comportamiento habitual y entonces ya esa, esa impresión se sienta en los 3-6 meses, que es lo que normalmente usan recursos humanos para dar un contrato más largo. O sea, que ese nivel se utiliza también porque 3-6 meses tú ya no puedes engañar 100%. Ahí ya... Y has puesto casi todas las cartas, digo bien casi, sobre la mesa.
1: Discúlpame, ¿crees que esto puede aplicarse también, digamos, en la parte de las relaciones? Por ejemplo, en la parte del amor cuando conozco a otra persona.
0: Sí, normalmente las primeras peleas y todo va bien empiezan a los tres meses. Por eso es maravilloso, porque entonces es cuando ahí ya empezamos a ser 100% nosotros. No, la gente me dice, es que yo cuando voy a... Empiezo una relación, soy yo mismo 100%. Es mentira. Todos tenemos... <risa>
1: Entonces, estamos hechos de retazos.
0: Eh, claro, y todos en ese momento somos la mejor versión de nosotros mismos porque lo que queremos es seducir. No nos olvidemos que todos tenemos objetivos. Cuando vas a una entrevista de trabajo eres la mejor versión de ti porque quieres ese trabajo. Y luego es cuando, lamentablemente, eh, se van diluyendo los esfuerzos que hacemos para gustar o para hacer ese trabajo porque ya tenemos el objetivo. Y entonces ahí es donde hay que estar atento en las relaciones. Cuidado. Cuando tú ya das por hecho, es que las cosas no pueden ir mal,
1: pueden ir mal. Y fuera de eso que es un trabajo de dos, o sea, oh, am sí. ambos, o sea, de, de lado y lado, tú estás analizando qué es lo que está cambiando en la otra persona y la otra persona está analizando qué es lo que está cambiando en ti, entonces, como que sería también decir a la gente, no se, no se casen antes de los tres meses porque no van a... <risa> densen por lo menos seis meses, conozcanse tómanse en el tiempo, porque es que hoy en día vemos matrimonios que duran 15 días, un año, no sé, yo creo que también es porque siempre entran como que con un plan B, o sea, ah, no, yo me voy a casar, pero si no, me vuelvo para pa mi casa, para donde mi mamá y listo, o yo voy a tomar este trabajo, pero si me va mal, pues vuelvo a lo que estaba haciendo, me compro un taxi, y yo creo que eso también de cierto modo como que nos está limitando porque no estamos entrando a la relación con toda o al trabajo con toda porque ya estamos con un plan B de entrada y yo creo que cuando uno no entra al 100% cuando uno entra al 50% porque lo estás dudando, pues el resultado va a ser ese 50% o menos
0: Lo que pasa es que tienes todas las razones que muchas veces no damos la oportunidad a las cosas que pasen y queremos un resultado inmediato y las cosas no, no caen del cielo, todo requiere un esfuerzo, una relación requiere un esfuerzo un trabajo requiere un esfuerzo, entonces nosotros tenemos que dejar de luchar cuando realmente vemos que no hay ninguna opción y no por pereza, no porque, uy, un pequeño esfuerzo ya está, no, a ver, un momento, tú esta persona la quieres realmente está en un futuro, pues tienes que trabajar, pero... Y tienes que trabajarte el trabajo, ¿vale? liar un trabajo y triunfar no funciona, tienes que aprender, te vas a caer, vas a fracasar y luego puedes decidir. Entonces, sí que es verdad que hay una tendencia demasiado a, en cuanto hay una dificultad que aparece, abandono. Porque estamos demasiado acostumbrados, exacto, a lo fácil, ¿no? Al mundo Kleenex. Pero, pero tampoco te llena. Yo creo que al final, el, muchas veces, el trabajar las cosas y conseguir cosechar los resultados, pues, pues es también muy gratificante. Eso sí, cuando ya pasa un tiempo y que realmente ves que no, pues entonces ahí lo dejamos, no hay ningún problema y acabamos lo mejor posible. Pero sí que hay una especie de cultura de si no funciona, cambio. Y que no, 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 no tan rápido, ¿no? Tampoco soy del... del si no funciona, voy a intentarlo durante 40 años y luego vemos gente con 60 días divorciándose y pienso, a haberte divorciado antes? <risa> y por eso yo creo que hay que tener muy claro, hasta, y, y respetando a la gente que lo quiere, a cabo de dos meses cambia, o sea, ahí está bien, pero es tener claro cuáles son mis límites verdaderos y cuál es la solución de facilidad que yo estoy buscando, ¿no? Entonces, esto es un cuestionamiento que hay que tener siempre. ¿no? Hasta, ¿Hasta dónde estéis dispuesto? hacer un esfuerzo. A partir de aquí ya no, vale. Pero tenerlo claro, no ir así por la vida, tomando decisiones a lo loco, sobre todo en temas importantes como relaciones o, o trabajo, por ejemplo.
1: Total, y yo creo que estamos acostumbrados a tomar las decisiones desde la emoción y no desde la razón, y por eso cuando queremos Saber qué pasó ahí si no actuamos no, no, no desde la emoción, sino desde la razón y decimos, ah, no, pero es que me salió mal. Obviamente, si estás tomando decisiones desde la emoción y si así, hágale, hagámoslo, pero no estamos profundizando. Creo que estamos tomando esa, volvemos a lo mismo, a esa ruta fácil o segura, que creemos que es la más segura. Y por el contrario, pues las decisiones que estamos tomando hoy son las que veremos reflejadas en 5 o 10 años. Y yo creo que la gente como que muchas veces no es consciente de, de eso.
0: Nos hemos vuelto cortoplacistas.
1: Cortoplacistas, si fuera eso que también todo lo queremos demasiado rápido en el, en el sentido de fácil también. O sea, y, es, y la gente quiere hacer es, es lo fácil y rápido. Hoy en día nos venden cursos en internet de vuélvete Millonario de la noche a la mañana o trabaja desde casa para que vas a ir a la universidad, entonces pues en 5 o 10 años entonces no vamos a tener ni doctores ni nada.
0: Sí, sí, o hace influencer y enseguida vas a triunfar, o ves un programa de televisión, uh, canta tres canciones y triunfa. O sea que, que sí, que es verdad que la sociedad nos vende ese éxito uh, fácil, pero ese éxito, y eso es algo que quiero decir, ese éxito fácil que cae del cielo, solo le funciona a un 10% de la sociedad. El 90 restante, queridos míos, nos lo tenemos que trabajar, es lo que yo llamo el complejo de Claudia Schiffer, yo no sé, a lo mejor sois muy jóvenes los que escucháis, no sé cuál es el target, pero Claudia Schiffer fue una supermodelo de los años 90. Sí, claro. Uy, calla, que el otro día hice un curso y la gente no sabía quién era. Así que yo te explicar. <risa> sí. Y la descubrieron bailando en una discoteca y le dijeron tú vas a ser supermodelo y la tía pues triunfó, pero eso pasa... Muy pocas veces. Lo que no quita que Claudia Schiffer tuvo que trabajárselo mucho. El después. O sea, claro. Entonces, es verdad que te dan una oportunidad, ¿vale? Eh, y, y luego tú tienes que trabajarlo, pero incluso que te den esa oportunidad solo le pasa al 10%. El 90 la tenemos que buscar la oportunidad. A mí me preguntan muchas veces, wow, Andrea, qué suerte has tenido. Tú has hecho muchas cosas. Qué suerte que has tenido de hablar, en, de tener una charla TEDx. Digo, no, suerte no. Yo llamé y dije, yo quiero hablar. Y me dijeron, ¿y tú quién eres? Digo, pues yo soy una señora que hablo de esto, de esto, de esto. Yo quiero una charla TEDx porque me merezco una charla TEDx. <risa> Y tardaron seis meses en dármela. Me la tuve que trabajar y fui detrás como una loca. O sea, las cosas no caen del de cielo Yo cuando me cogieron para Operación Triunfo, que es una, un programa en España que tiene mucho éxito, yo fui, yo quiero ser profesora. como tú quién eres, señora? Pues yo soy una señora. Y, y presenté un plan pedagógico y me lo ocurré y estuve pesada como, como que no quiere la cosa hasta que me, me dejaron entrar por pesada. Pero es que las cosas no llegan, no hay ningún regalo. A mí no me lo han regalado. Claro. Entonces, por favor, dejad de esperar que os vayan a descubrir por la calle. Haced cosas para que os descubran, haced cosas para llegar a los sitios.
1: Yo creo que hay que empezar a planear la vida, porque si no la vida empieza a planear por nosotros y toman las decisiones bien malas.
0: Sí, sí, y luego, claro. Entonces yo creo que eso es lo, es lo mejor. Es que ahora, ahora he creado un show de teatro eh, que es, ahora mismo lo voy a estrenar claro. en, en 15 días sobre la positividad he creado un show como un monólogo de humor que se llama una comedia didáctica para hablar de la positividad pero en tono de humor para que la gente se ríe y aprenda ¿O no? pues yo quería volver al teatro pues ¿qué hice? contraté a una, a una guionista que ha creado el show <risa> he contratado a una persona que me ayuda a poner el show en marcha y he ido a llorarle a todos los teatros para que me dejaran un par de fechas <risa> y así he conseguido
1: pues aquí tenemos un espacio. Cuando quieras venir a presentar tu obra, aquí tienes Ay, casi que el bien. teatro a, a disposición para toda la comunidad española. Ojalá. Que nos, que nos vea todos los latinos.
0: Pues es pues que estéis en bueno. Barcelona, que sepáis que el mes de junio estoy ahí haciendo este, este show, esta comedia. Claro, así y ahí que... está,
1: ahí. Durante todo el episodio van a estar saliendo tus, tus redes sociales para que la sigan y le pregunten también a todos los que nos escuchan en, en España. Yo creo que para ir terminando, me gustaría sobre todo saber de dónde viene pues como que esta, esta Andrea que, que vemos, no sé, viene de, de, de familia o qué pasó en la vida que, que te llevó a ser quien eres, yo sé que tuvieron que haber pasado muchas cosas pero qué decisión fue esa que tomaste que te tienen hoy en día aquí
0: a mí me pasaron cosas que he decidido y cosas que no he decidido pero con las que no he decidido eh, busqué la manera de que lo mejor posible Mira, justamente en el show explico muchas cosas de mi vida y cómo he llegado hasta donde he llegado. Yo no encontré mi vocación hasta los 30 y durante los 10 primeros años de mi vida estuve en la vida haciendo yo creo que de todo. Yo he trabajado de, de todo porque mi primera vocación era ser actriz, imagínate, <risa> con 18 años. Me fui a estudiar arte dramático y me quedé embarazada. Entonces, aparte, <risa> Entonces, ahí, ay, fue muy dramático, fue muy dramático, te lo digo yo. pero al final todo es positivo, porque pero de ahí me lleva otra cosa, que me lleva otra cosa, que me lleva otra cosa, que me lleva otra cosa, la cuestión es que yo nunca he dejado de luchar a nivel profesional hasta buscar algo que se encajara con, con mi vida, porque con dos hijos, con 30 años, ¿sabes? O sea, que al final... Lo que sí que tiene la Andrea desde siempre, es que a la Andrea desde siempre le ha gustado hacer que la gente esté feliz, esté contenta. Y creo que en todos los trabajos que yo he hecho desde actriz, desde productora de publicidad, desde uh, cantante en discos de estos de, de Caribe Mix 7, bueno, y mil otras cosas que he hecho, siempre hay esa parte de, esto, le, esto puede hacer que la gente sonría, esto puede hacer que la gente, la gente se sienta mejor, y a partir de ahí es cuando ya decidí estudiar esto de la imagen, aplicar todos los cursos de comunicación y de coaching que, que he hecho para crear esta metodología y seguir empujando ¿no? o, o activando a la gente para que, para que tome decisiones de su vida.
1: Qué bonito todo esto. Yo creo que una última pregunta que no puede faltar aquí en el programa es ¿cuál sería tu factor esencial? Cuando hablamos de factor esencial es como que esa esencia que quieres dejarle al mundo una vez partas como que este plano terrenal.
0: Yo creo que el factor esencial, y aunque solo en el cursi es así, es el amor de los tuyos. Y eso es lo que realmente damos por hecho. Y se nos olvida trabajar. Tus hijos, tu pareja, tu madre, tu padre, la gente que te rodea, la gente que te quiere de verdad, que te quiere incondicionalmente. Eh, como te quieren incondicionalmente, nos olvidamos de que son el factor esencial. Y que eso es eso es lo que cuenta ni Instagram, ni nada. Ahí está. Sí.
1: Andrea. Mil y mil gracias de todo corazón por esta conversación, espero pueda repetirse que a lo mejor podamos hacer un envío para que mucha más gente te, te vea, te escuche y verdad, siga lo que estás haciendo, porque yo por lo menos desde que te escuché, que fue en una de esas charlas TED, me enamoré de, de, del contenido, pues mírame Ay. la sonrisa con la que me voy, gracias,
0: <ríe> yo es, la, de
1: es la sonrisa que le dejas a la persona que, que te ve, que te escucha o que está ahí contigo en ese café, el, hasta el del lado de estar riéndose porque.
0: No, estos, tres, estos, estos tres que tengo aquí al lado se están discutiendo, así que no me.
1: Pues regálales una sonrisa que seguramente se, se componen.
0: Vale, vale, Muchísimas topra, gracias, amor, de gracias. verdad. A ti.
1: Gracias. Ahí está familia, gracias de todo corazón por, por vernos, por escucharnos a través del podcast, yo creo que esta ha sido una conversación maravillosa, una conversación que definitivamente nos nutre, una conversación de nada de amor, de buena energía, llena de alegría, que tanta falta hace en esos momentos en donde la gente va caminando como que de, de mal humor, caminando como que mostrándole los problemas a todo el mundo, por qué no caminar con una sonrisa, por qué no ser un poco diferente y empezar a romper esos esquemas que la misma sociedad nos ha impuesto. ¿Por qué no atrevernos a ser nosotros mismos? ¿Por qué no atrevernos a, a soñar y a dar sobre todo vida a esos sueños? ¿Por qué no? Yo creo que ahí les dejo. ¿Por qué no? Pes, mucho amor, buena energía. Recuerden suscribirse, compartir y comentar. Un abrazo muy, muy, muy fuerte y nos vemos en un próximo episodio. Bendiciones para todos.